0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette. NCZ
1: Akzent. Hier ist das erste der Nachrichten
0: des Tages heute. Großrazzia gegen Reichsbürger. Bundesweit wurden Eine Extremistengruppe
2: soll einen gewaltsamen Umsturz des politischen Systems in Deutschland geplant haben. die Polizei eine rechte mutmaßliche Terrorgruppe aus, die offenbar plante, gewaltsam
1: die
0: Bundesregierung zu stürzen. In Deutschland am 7. Dezember, das ist ein, ein Mittwoch, da herrscht eine Riesenaufregung in den Medien. Es gibt eigentlich... Nur ein Thema, über das alle berichten. Es ist 6 Uhr an diesem das Mittwochmorgen. Die Szene,
1: sogenannter immer Und
0: das sind große Razzien an verschiedenen Schauplätzen im 16. ganzen Land. Drei Beamte, die insgesamt vor. Elf Bundes Am Schluss nehmen sie 25 Personen fest. Und diese Leute, die sollen mutmaßlich Mitglieder eines Terrornetzwerks gewesen sein, aus dem Milieu der sogenannten Reichsbürger. Und sie sollen einen Umsturz geplant haben, auch mit Waffengewalt. Und sie wollten ein, ein neues Deutschland gründen. Und sie sie träumten eigentlich von von so einem autoritären Staat, von einer Rückkehr zum Kaiserreich. Und sie hatten auch schon einen Staatsoberhaupt für diesen neuen Staat im Sinn, der ebenfalls an dem Tag verhaftet worden ist. Und der heißt Heinrich XIII. Prinz Reus, Spitzname Enrico.
1: Und dieser Enrico, Prinz Reuß, fantasierte von einem gewaltvollen Umsturz von einem neuen Deutschland. Reverthofer Hofer erzählt, wie sich Heinrich der XIII. radikalisiert hat. Also, dieser Prinz. Ist das da wirklich ein, ein richtiger Adliger, wie man das so kennt, aus der Bunten?
0: Fast. Er ist ein Erbadliger, allerdings ohne diese ganzen Privilegien. Also der Prinz ist auch kein... Titel, mit dem Privilegien einhergehen, sondern ein Teil seines Namens. Mhm. Und dass er diese Privilegien verloren hat, darunter leidet Heinrich der XIII. auch ein bisschen. Mhm. Und das ist auch, was ihn antreibt. Er will eben wieder ein Adliger mit Einfluss sein.
1: Wer ist er denn überhaupt, dieser Heinrich XIII.?
0: Heinrich der 13. wurde 1951 in Hessen geboren als Heinrich der 13. Prinz Reuß. Und seine Familie, das ist ein ganz altes Adelsgeschlecht, mhm. die regierten über 800 Jahre ein Gebiet um Gera in Thüringen, das heutige Ostdeutschland, und zwar bis zum Ersten Weltkrieg. Okay, und was ist dann passiert? Ende des Ersten Weltkriegs dankt in Deutschland der Kaiser ab. Es gibt keine Monarchie mehr und es wird die Republik ausgerufen. Und die Adeligen verlieren eben all ihre ständischen Privilegien, die sie vorher hatten. Deutschland wird zu einer Republik, die Weimarer Republik. Mhm. Und nach dem Zweiten Weltkrieg verliert das Haus Reuss auch alle Ländereien eben in der DDR, die dort entsteht.
1: Okay, aber an sich, der Name bleibt also übrig, als, als quasi ein, als ein Zeichen ihrer Herkunft. Wie, wie wächst er denn auf? Also du hast gesagt 1951 geboren.
0: Genau, das, er wächst auf in einer großen Familie. Heinrich der Dreizehnte hat fünf Geschwister, dutzende Cousinen und er ist eben der Dreizehnte, denn alle Männer in dieser Familie tragen den Namen Heinrich. Oh, okay. Und weil eben alle diesen Namen tragen, sind sie nummeriert und weil das im Alltag so ein bisschen hinderlich ist, haben sie auch Spitznamen ja. und er heißt eben Enrico oder Rico. Also.
1: Ist eine kreative Lösung für das Heinrich-Problem.
0: Ja, und ähm, er studiert dann Maschinenbau und gilt eigentlich als intelligent, dynamisch, einfallsreich. Mhm. Er steigt dann ins Immobiliengeschäft ein und eigentlich in seinen jüngeren Jahren war er ein moderner, extravaganter Mann, mhm. aber man sagt, er hatte immer schon so einen Hang zur Esoterik. Okay. Und dann irgendwann beginnt so eine Phase, wo er sich anfängt von seiner Familie, von diesem alten Adelsgeschlecht etwas zu entfremden mhm. und er auch zunehmend verbittert wird. Mhm. Denn zuerst in den 70ern, da lernt er ein Model aus dem heutigen Iran kennen und sie heiraten. Und da ist schon so der erste Streitpunkt mit der Familie, weil das natürlich absolut nicht Standesgemäß ist für jemanden aus so einem Geschlecht. Okay. Und dann gibt es immer weiter Streit mit den Geschwistern. Es geht um Erbfragen, um die Verwendung des Familienwappens. Und er versteigert dann auch Teile des Familienbesitzes. Das sind Kunstgegenstände, behält das Geld aber für sich und kauft davon später das Jagdschloss Weidmannsheil in Thüringen, ganz in der Nähe von Gera, also die Region, wo eben dieses Haus Reus jahrhundertelang geherrscht hat. Mhm.
1: Also das zeigt, er ist ein bisschen eigensinnig, ein bisschen störrisch.
0: Ja, und das zeigt sich nicht nur in seiner Beziehung zu seiner Familie, sondern auch in dem zunehmenden Konflikt mit dem Staat. Mhm. Denn nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 hofft er eigentlich auf die Rückerstattung der Ländereien und der Güter, die seine Familie in Thüringen hatte.
1: Mhm. Und, und die, die nicht mehr zur Familie gehören seit dem Zweiten Weltkrieg.
0: Genau und deswegen zieht er vor Gericht, weil er diese Ländereien zurückhaben möchte und da verstrickt er sich wirklich in jahrelange Rechtsstreitigkeiten hm. und diese Prozesse, die fressen schrittweise sein ganzes Vermögen auf. Also er steckt wirklich Millionen in Anwälte und bekommt am Ende eigentlich nichts raus.
1: Und was macht das mit ihm?
0: Also er wird immer verbitterter, er ist gekränkt davon, dass ihm nicht das zugesprochen wird, von dem er eigentlich denkt, dass es ihm zusteht mhm. und daraus entwickelt er zunehmend so eine Vorstellung, dass der Staat gegen ihn ist und es gibt auch Dokumente, die das belegen. Okay. Das sieht man zum Beispiel bei einem Auftritt vor drei Jahren, 2019, von Heinrich XIII. in Zürich. In Zürich. Genau, am Zürich war er geladen im Januar 2019 als Redner am World Web Forum. Eine Veranstaltung für Größen aus Politik, Wirtschaft und, und Technologie. Also da kommen auch wirklich hochkarätige Namen. Good afternoon, ladies and gentlemen. Ich Heinrich XIII, Prince Reus, and the successor of an und hält eine 15-minütige Rede in brüchigem Englisch.
1: Was sagt er genau?
2: Und seine ganze
0: Rede ist eigentlich präsentiert er sich darin als die Karikatur eines Verschwörungstheoretikers. Separation of okay. Es Illusion. Er fängt damit an, dass die Gewaltenteilung in Deutschland eine Illusion sei. Deutschland sowieso kein souveräner Staat. Der Erste Weltkrieg wurde Deutschland von den sogenannten internationalen Finanzinteressen aufgezwungen. Also da sieht man diese antisemitischen Klischees, die sich durch seine ganze Rede ziehen. Also die, die Juden sollen irgendwie daran schuld sein. Die der Russischen Dynastie sind proud.
2: Und er
0: erwähnt dann auch noch die Rothschilds und die Freimaurer, die überall in der Weltgeschichte hinter Kriegen und Revolutionen stecken sollten. How were the Freemasons financed the position to push through the October Revolution in Russia? Und er verknüpft sein eigenes Schicksal als enteigneter Adliger auch so ein bisschen mit dem Schicksal Deutschlands oder des Deutschen Reichs. Also, beiden ist irgendwie Unrecht geschehen und das möchte er jetzt mal auf der großen Bühne mitteilen.
2: say, it was international financial interests. Wir sind gleich zurück.
0: Umfassende Nachhaltigkeitsziele im Sinne der Kreislaufwirtschaft sowie eine wachsende Modellpalette von ganz- oder teilelektrifizierten Fahrzeugen, dafür steht der bayerische Automobilhersteller BMW. Bereits heute werden BMW-Fahrzeuge im Durchschnitt zu knapp 30 Prozent aus recycelten und wiederverwendeten Materialien gefertigt. Für nachhaltige Freude am Fahren.
2: Germany has been paying for this until today. Who benefits? Hm.
1: Aber schon krass, also der bringt eigentlich alle Klischees, die es so gibt und überhaupt alle Theorien, die man so unter Klischee einer Verschwörungstheorie sich so vorstellt, die bringt er eigentlich da auf dieser Bühne
0: heraus. Ja, da wird eigentlich klar, was für Gedanken er so hegt und auch welches Theoriegebäude er sich da aufgebaut hat. Und das ist eigentlich die Ideologie der sogenannten Reichsbürger.
1: Mhm. Schon viel gehört, was ist das genau?
0: Also die Reichsbürger ist so eine Bezeichnung für Menschen, die Deutschland in seiner heutigen Staatsform ablehnen und eigentlich zurück zum Kaiserreich wollen. Und die lehnen mhm. auch alle Behörden als unrechtmäßig ab, benutzen die alte Reichsflagge und stellen sie eigene Pässe aus, weil sie denken, dass der deutsche Pass nicht legitim ist. Sie mhm. haben ihr eigenes Geld, ihre eigenen Gesetze. Und man geht davon aus, dass wohl 21.000 Reichsbürger in Deutschland sind, ein Zehntel von denen gewaltorientiert, viele sind wohl auch bewaffnet und sie sind eben präsent in diesem Milieu aus Querdenkern und auch Rechtsextremen, also ihre Ideologie kann auch als rechtsextrem bezeichnet werden, und sie stehen auch schon länger unter Beobachtung des Verfassungsschutzes dem, dem deutschen Inlandgeheimnis.
1: Und kann man sagen, wenn Heinrich der Dreizehnte quasi eins zu eins die Ideologie verbreitet an einer Veranstaltung, ist er dann auch Teil dieser
0: Szene? Also wie und wann Heinrich der XIII. in diese Reichsbürgerszene kommt, weiß man nicht genau. Aber es ist klar, dass Heinrich der XIII. wohl Teil eines relativ einflussreichen Netzwerkes ist, eines mutmaßlichen Terrornetzwerkes, das von einem neuen Deutschland träumt.
1: Und das führt ja dann letztlich, das haben wir ganz am Anfang gehört, zu dieser großen Verhaftung. Was haben die denn genau geplant?
0: Genau, eben aus diesem Reisburger-Milieu schließen sich einige zu einer Verschwörung zusammen. Insgesamt sind es wohl 54 Leute, die Teil dieses inneren Kreises des, des mutmaßlichen Terrornetzwerkes sind. Und die gründen sogenannte Heimatschutzkompanien, das sind regional bewaffnete Zellen, sie treffen sich heimlich, es wurden wohl auch Schießübungen abgehalten und die Mitglieder kaufen Waffen und Munition und sie haben auch einen konkreten Plan, wie sie die Macht übernehmen wollen. Okay, wie sieht der aus? Sie wollen den Reichstag, also den Sitz des deutschen Parlaments in Berlin mit Waffengewalt stürmen. Sie wollen großes Chaos auslösen und dann haben sie sich vorgestellt, dass Teile des Sicherheitsapparats zu ihnen überlaufen und sie eben die Macht übernehmen können. Und wenn sie die Macht übernommen haben, dann soll eben Heinrich der 13. Prinz Reuss das neue Staatsoberhaupt dieses neuen Staates werden, zu einer Art König von Deutschland. Und damit will er dann eben auch seine persönliche Kränkung überwinden.
1: Und dann, was passiert dann?
0: Der Verfassungsschutz, das ist der Inlandgeheimdienst in Deutschland, der bekommt Wind von der Sache und seit dem Frühjahr wird Heinrich der 13. und auch seine Mitverschwörer, dieses mutmaßliche Terrornetzwerk, beobachtet. Und am 7. Dezember im Morgengrauen kommt es eben zum Zugriff im ganzen Land gleichzeitig, auch bei Heinrich dem 13. vor seiner Wohnung in Frankfurt.
1: Die führen ihn wirklich ab. Also ich sehe es da hier in, in den Bildern, die führen ihn ab. Vor der die
0: führen ihn ab, er wird da mit Handschellen rausgeleitet, die Polizisten haben alle Sturmhauben auf, man sieht ihn eben, wie er da in so einem Tweet-Jackett in einen Polizeivan gebracht wird und gleichzeitig stürmen auch Spezialkräfte der Polizei sein Jagdschloss Weidmannsheil in Thüringen, wo er teilweise auch gelebt hat und das ist aber nur ein ganz kleiner Teil dieses Einsatzes, der einer der größten Antiterror-Einsätze in der deutschen Geschichte ist. Mhm. Insgesamt sind 3000 Polizisten im Einsatz im ganzen Land, teilweise werden auch Menschen in Österreich und Italien verhaftet und Heinrich der 13. sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Es herrscht an dem Tag wirklich eine Riesenaufregung in ganz Deutschland über diese Festnahmen und die Razzien im ganzen Land.
1: Jetzt sind ja doch aber ein paar Tage vorbeigegangen und ich weiß ja nicht ganz genau, wie ich das jetzt einschätzen soll. Einerseits solche Umsturzpläne, das tönt irgendwie größenwahnsinnig. Gleichzeitig wirkt es ein bisschen dilettantisch in gewisser Weise. Wie ist das jetzt einzuschätzen?
0: Ich glaube, du hast schon recht, David. Es ist einerseits, glaube ich, unrealistisch, dass diese Gruppe tatsächlich die Macht hätte übernehmen können, wenn sie denn den Reichstag gestürmt hätten. Aber es ist natürlich schon ernst zu nehmen, wenn es so ein gut organisiertes Netzwerk gibt, das eben auch über einen beachtlichen Waffenbesitz verfügt und offenbar auch gewillt war, diese einzusetzen und Menschen umzubringen. Das ist absolut nicht klein kleinzureden. Also Staatsstreich, der wäre wahrscheinlich nicht gekommen, aber dass sie Menschen erschossen oder umgebracht hätten, davon ist schon auszugehen.
1: Mhm. Und was sagt das über die Gefährlichkeit der Reichsbürger aus, dass Menschen überhaupt auf so einen Umsturzplan kommen?
0: Ich glaube, man muss feststellen, dass das Gedankengut da ist, dass das Frustrationspotenzial unter ihnen enorm ist. Und das Problem ist eben, was wir auch bei der Rede von Heinrich dem 13. Prinz Reus gesehen haben, die Menschen sind so sehr in dieser Verschwörungstheorie gefangen, komplett abgedriftet und von der Realität entfernt, dass da natürlich dann die Hemmschwelle, also wenn man tatsächlich denkt, der ganze Staat ist gegen deinen, alles ist eine große Verschwörung, dann ist die Hemmschwelle natürlich viel niedriger, dagegen jetzt auch mit Waffengewalt etwas zu tun. Seien es Rechtsextreme, Reichsbürger, Querdenker und hier ist das Potenzial, ich glaube, vor allem wegen der Verschwörungstheorien und auch des Waffenbesitzes schon hoch.
1: Lieber Rehwert, vielen Dank, liebe Grüße nach Berlin.
0: Vielen Dank, David.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel, bis bald.